0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו רוצים לדון עכשיו במלחמה באוקראינה, שלא מפסיקה לספק כותרות, הצהרות דרמטיות, וכמובן חשש הולך וגובר מפני הסלמה, כשאנחנו בעצם נמצאים לקראת תקופת החורף. אירועים כגון משאל העם, שכפתה רוסיה על המחוזות ש... בהן היא שולטת אפקטיבית באזור מזרח אוקראינה, הגיוס שעליו הכריז פוטין, וכהנה וכהנה התפתחויות שמתנקזות לתוך זירת הלחימה, כשברקע אנחנו מזכירים את מה שכבר עסקנו בו בפרק הקודם, המתקפה הנגדית של הכוחות האוקראינים, והדרך שבה רוסיה מתמודדת איתה, עימנו בכל הסוגיות האלה, השגריר לשעבר ברוסיה וראש תוכנית המחקר על רוסיה במחור כיום, ארכדי מילמן, שלום רב. שלום רב. נתחיל בתוצאות הביניים של האירועים בשטח, כי בסופו של דבר זאת מלחמה אה, שבאמת לא ראינו כמותה כבר הרבה מאוד שנים, בטח לא באירופה. ועסקנו אה, קודם במתקפה האוקראינית, אנחנו רוצים לשים את הדגש עכשיו על התגובה הרוסית, או בכלל על צעדי ההמשך הרוסיים, ועושה רושם שרוסיה לא מוותרת. הזכרתי בקצרה ממש בנקודות את ההתפתחויות האחרונות, אבל בואו ננסה לעשות סדר. איך הדברים נראים היום? <coughs> כן. קץ, כמה שבועות של הסלמה <coughs> בשטח ותגובה
1: כן. רוסית. קודם כל, המלחמה נמשכת כבר למעלה משבעה חודשים. זו באמת מלחמה ארוכה, כבר כולם התרגלו לזה, כבר כולם עייפים מהמלחמה הזאת, אבל עדיין רוסיה לא מוותרת, ובוודאי ובוודאי שאוקראינה לא מוותרת וממשיכה להילחם על מנת לשחרר את השטחים שלה ולהגיע לגבולות שהיו למועד של פתיחת המלחמה ב-24 בפברואר השנה. אחרי מתקפת הנגד ואחרי הצלחה אוקראינית שבאמת הייתה מרשימה בכל קנה מידה, הרוסים נקלעו למצב שלמעשה כוחות בשטח היו במצב של מחסור ‫והיה ממש חסר כוח אדם בשטח, ‫ולכן היה ברור שהצעד שפוטין ינקוט ‫זה בהחלט להכריז על הגיוס. ‫אין פה שום הפתעה. ‫האוקראינים צפו את ההחלטה הזאת במערב, ‫גם ידעו שזה מה שיקרה, ‫וגם הרוסים עצמם הרגישו ‫וגם הצבא הרוסי הרגיש ‫שהוא צריך לגייס כוח אדם חדש, ‫ברענן. Okay. ‫אבל פה נשאלת באמת השאלה המעניינת, ‫האם אותם אנשים שהם מגייסים כרגע, ‫האם הם יהיו לוחמים טובים? ‫האם הם יהיו מסוגלים להילחם? ‫האם האנשים האלה, שיש חלקם ‫שבכלל מעולם לא החזיקו נשק בידיים שלהם, ‫האם הם אלה שיוכלו לעמוד ‫מול צבא אוקראינה? ‫-ועוד ש...
0: יותר מזה, אה, ‫האם זה לא מעורר סנטימנטים <אח> ‫של התנגדות? ‫אחרי שאנשים רואים ‫איך נשלחים לשדות הקטל... יש שם הרוגים רבים שאני לא בטוח שעל כולם מדובר.
1: אתה נוגע מדורכים... בדיוק בנקודה. באותה שנייה שפוטין, קודם כל, אה, כמה דברים קטנים שכל כך, אה, לא, זה לא כל כך אה, מובן מאליו. קודם כל, אה, יש את הצו הנשיאותי שהוא חתם עליו ב-21 בספטמבר, ושם יש סעיף 7. סעיף 7 כתוב לשימוש פנימי. מה זה אומר לשימוש פנימי? ‫שיש איזושהי תוספת לצו, ‫ששם מפורטים דברים ‫שקשורים לגיוס. ‫עכשיו, כבר היו כמה הדלפות. ‫בהתחלה הוא אמר, ‫הסעיף הראשון אומר, אנחנו, ‫אני מכריז על גיוס חלקי. ‫אז קודם כול, מה זה גיוס חלקי? ‫כמה זה אנשים? ‫אז שר ההגנה, אחרי שפורסם הצו, ‫אמר, זה יהיה 300 אלף איש. ‫אחר כך היו הדלפות ‫שזה כבר מגיע למיליון, ‫מיליון ומאתיים איש. ‫בכל מיני צורות הם רוצים לגייס. ‫עוד צבא ענק. היום הצבא רוסיה ‫זה <laughs> למעלה ממיליון uh, uh, חיילים וקצינים. ‫זאת אומרת, לגייס עוד צבא אחד, כן? זאת אומרת, זה, ‫זה דבר מדהים. ‫עכשיו, כל אותם אנשים ‫זה לא מדינת ישראל. שאצלנו קצינים וחיילים עושים מילואים וכל אחד יודע מה זה צבא וכל אחד מבין את זה ולכולם ילדים בצבא והדבר הזה הוא מובן גם פסיכולוגית, גם פיזית ואתה יודע שאתה צריך לשמור ולדעת ותמיד יש רענון ואימונים ובט"ש וכל דבר שאתה צריך לעשות. צבא רוסי זה לא קיים. עכשיו, מגייסים אנשים שהם אולי שירתו בצבא, חלקם לא שירתו בצבא ‫היו, נגיד, באוניברסיטה ‫שהם למדו קצת משהו כמו... ‫יש שם קתדרות צבאיות ‫כדי לקבל דרגת קצונה, ‫אבל למעשה זה מין כזה ‫מחנה קיץ לחודשיים, ‫ואז מקבלים דרגה. ‫עכשיו, איך האנשים האלה יילחמו? ‫עכשיו, יתרה מזו, ‫כבר נשלחו חיילים לחזית, ‫ואוקראינים כבר דיווקו ‫שלקחו בשבי כמה חיילים... שרק עכשיו התגייסו לפני שבוע, שהם בכלל לא יודעים לאן <laughs> הם נפלו. זאת אומרת, זו סיטואציה מדהימה מבחינת החוסר ארגון גם. זהו, <laughs> <laughs> הנקודה
0: הבולטת ביותר, אחרי שיצאו למלחמה והסתבכו, זה כאילו חוסר הסדר הוא הסדר. כאילו הא הא האירועים קורים בצורה ממש תזזיתית, החלטה מהרגע להרגע, בלי הכנה. איך בדיוק הוא חושב לנצח מלחמה או לה, להשיג איזשהו הישג באמצעות מהלך כזה, פוטין?
1: Uh, תראו, זה בהחלט uh, אחד הדברים שהתגלו uh, בכל המלחמה הזאת וכולם הופתעו מכיוון שלצבא רוסיה הייתה תדמית של צבא מספר שתיים בעולם, אחרי צבא ארה״ב כמובן וכאן uh, בא השבר הגדול, השבר הוא גם פסיכולוגי uh, ואי אפשר בצורה כפי שעכשיו נעשית לנצח, אבל עדיין ‫הפיקוד הצבאי כנראה לא מבין ‫כי לא מפיק לקחים. ‫עכשיו, עוד נקודה אחת, ‫שהיא מאוד חשובה מבחינה פסיכולוגית. ‫ברגע שהוא הכריז על גיוס, ‫כל אמצעי התקשורת דיווחו, ‫התמונות צולמו בכל ה... ‫זאת אומרת, שודרו בכל העולם. ‫גברים רוסיים של, שמבינים ‫שהם הולכים ממש להיהרג במלחמה הזאת, ‫מכיוון שאין להם מיומנות צבאית מינימלית, ‫הם פשוט התחילו לברוח ממדינה. ‫אני אתן רק כמה מספרים, ‫שזה מאוד מעניין. ‫בבקשה. ‫גבול רוסיה-קזחסטן. ‫הקזחים אמרו תוך כמה ימים ‫שעברו לגבול 98,000 גברים רוסים. ‫זה כמעט 100,000. ‫וואו, וואו. לא, עברו. ‫הפקק היה ענק. ‫זה מכוניות. ‫פשוט גברים קמו והלכו. ‫עכשיו, גרוזיה, 53,000 גברים רוסים ‫עברו את הגבול. ‫פינלנד, 43,000. ‫ואנחנו עוד לא, אין לנו נתונים של ארמניה, ‫אין לנו נתונים עוד של טורקיה, ‫זה מדינות שלא צריך ויזה, ‫או קבלת ויזה מאוד מאוד קל. ‫ואז אתה קונה כרטיס וטס, ‫ואז כל אמצעי התקשורת בעולם ‫דיווחו שכרטיסי טיסה ‫עלו פשוט לשחקים. ‫שם היו כרטיסים באלפי דולרים. ‫ליעדים כמו טורקיה או דובאי, ‫אפילו אירוע שם כרטיס, ‫אפילו אל על ממוסקווה, ‫פתאום המחירים היו של 2,000-3,000 דולר, כן? mm -hmm. ‫כי ישראל היא גם מדינה ‫שאזרחים רוסים לא צריכים ויזה. ‫ואז למעשה כבר אנחנו מדברים ‫על למעלה מרבע מיליון גברים, ‫שהם כנראה אה, מבינים מה המצב, ‫והם בדיוק מעריכים את היכולת ‫שלהם לשרוד במלחמה, ‫זאת אומרת, ‫זה אנשים שבכל זאת חושבים, כן? ‫והם ברחו כבר. ‫אז את מי מגייסים? את, uh, ‫עוד פעם, את השכבות הסוציאליות ‫הכלכליות שאין להם לאן לברוח ‫ואין להם כסף אפילו לקנות uh, כרטיס טיסה. ‫עוד פעם מגייסים אותם אנשים ‫שהם למעשה כלוחמים, ‫הם לוחמים מאוד, uh, נגיד ככה, לא, ‫לא טובים. ‫אז אין... Uh, אני חייב להגיד ‫שזו באמת uh, uh, שאלה ‫שהיא קשה מאוד ‫לתת תשובה לשאלה הזאת.
0: ‫ושוב, אני... ממש מכריח אותך להיכנס פנימה לתוך רוסיה ככל שאנחנו מבינים אותה כיום. זה לא מעורר איזושהי מחאה שהיא מעבר למפגין או מפגינה שמתפרצת לתוך אולפן חדשות. אין איזה שיח שמעיד על כך שהציבור מתוסכל, הציבור כועס, הציבור מפנה את זה עמוק כלפי
1: השלטון? קודם כל, זה, זה גם כן, מה שאתה מלא זה באמת שאלה מאוד מאוד לעניין ומאוד מאוד מעניינת. מכיוון שאנחנו כבר התרגלנו שאין כל כך מחאה ברוסיה, מכיוון שאין חופש ביטוי. אין אמצעי תקשורת חופשיים, וחוששים, יש חיזורה. וחוששים אני מניח. כולם מה... חוששים, מכיוון ש... שכבר ה... אנשים... בוודאי. שמחאה
0: תסתיים במעצר.
1: ובאמת הם עוצרים ובאמת יש אנשים שמקבלים אנשים ויושבים בכלא כבר, כן? עכשיו, כאן הנקודה המעניינת. ‫באזורים אתניים שהם לא ממש רוסיים, ‫כמו לדוגמה בקפקס, בדגיסטן, ‫שהם כבר הרבה חיילים גויסו מקזחסטן ‫ונהרגו במלחמה הזאת, ‫שם נשים יצאו לרחובות. ‫שם פשוט היו מחאות אמיתיות. ‫עכשיו, היו אה, כמה הצתות, ‫אנחנו מדברים על עשרות הצתות ‫של לשכות הגיוס ברחבי רוסיה, ‫פשוט שרפו, זרקו בקבוקי מולטוב, ‫הדליקו הצתות, וזה... ‫והיו שריפות, כן? ‫זאת אומרת, אנחנו מדברים ‫שיש איזושהי, אה, בהחלט איזושהי מחאה, ‫אבל הרוב הגדול הוא רוב דומם. ‫אז מי שיכול, כל אותם אנשים ‫שברחו והצביעו ברגליים ‫ויצאו את המדינה, ‫אז הם בוודאי נגיד מלחמה, ‫כי זה כבר הגיע לביתם, כן? ‫זאת אומרת, גם היו כל מיני סרטים ‫ברשתות מאוד מעניינות של השוואה... ‫בין אוקראינה לרוסיה. ‫אני אישית ראיתי כמה סרטים כאלה ‫שעשו באמת עיתונאים ‫מאחד הערוצי הטלוויזיה האירופאים, ‫ששם הם עשו דבר מאוד מאוד מעניין. ‫ברחובות הם שאלו אנשים, ‫ברוסטון נדנו, ‫שזה קרוב לקו החזית, mm -hmm. ‫זה אזור שגובל באוקראינה. וגם באוקראינה, ואז הם שאלו גברים, האם אתה מוכן להילחם וללכת לחזית? לא, 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 הם שאלו ככה, האם אתה בעד המלחמה ורוסיה צריכה לנסוע, כן, אני בעד המלחמה, רוסיה צריכה לנסוע, האם אתה תהיה מוכן ללכת ללשכת הגיוס ולרשם לנסוע? לא, עכשיו אני לא יכול, לא בדיוק זה. אצל רוסים היה 90 וכמעט 8-9 אחוז שאמרו, אנחנו פטריוטים תומכים במלחמה, אבל אם זה נוגע אליי, אני כבר לא אלחם. באוקראינה זה בדיוק ההפך. היו שואלים, אתה בעד euh, להגן על המולדת? כן. אתה מוכן להירשם ללשכת הגיוס? כן, תיקחו את הפרטים שלי. זה ההבדל. מדוע? אלה מגנים על הבית ואלה למעשה נלחמים כשאף אחד לא יודע באמת מה המטרה של המלחמה הזאת. וזאת שאלה שאגב, הרבה נשים שהבעלים שלהם או ילדים שלהם גויסו, זאת השאלה שהאימהות האלה והנשים האלה שואלות. על מה בדיוק המלחמה? על mm -hmm. מה בדיוק אנחנו מגנים? אגב,
0: בסיטואציות דומות, אם <coughs> אני יכול בכלל <coughs> להשוות למלחמת האזרחים בסוריה, למעורבויות uh, של רוסיה במקומות אחרים, דובר על שימוש בשכירי חרב, כן. uh, כולל מיליציות. האם יש דבר כזה במלחמה הנוכחית?
1: Uh, מה שאנחנו יודעים כבר, מבינים, ויש לנו כבר עדויות, יש ברוסיה צבא פרטי שנקרא וגנר. Uh, <coughs> ‫מי שהקים את זה, ואגב, ‫הכחיש את זה עד לאחרונה, ‫עד לממש הימים האלה, ‫זה מישהו ששמו פריגוז'ן, ‫שהמשפחה שלו פריגוז'ן, ‫והוא התחיל את הקריירה שלו... ‫הוא, אגב, ישב בכלא, ‫הוא אסיר לשעבר, ‫תיק פלילי לכל דבר, שיהיה ברור. ‫האיש הזה היה תקופה מסוימת ‫טבח של פוטין, ‫ואחר כך איכשהו התקרב ‫וקבל ממנו כנראה ‫כל מיני הוראות לעשות ‫כל מיני דברים. ‫ואז נוצרה מין ידידות מיוחדת. ‫אגב, האיש הוא בא לטור גיבור רוסיה, ‫שיהיה ברור, כן. ‫עכשיו, הוא הקים euh, צבא פרטי ‫ששמו וגנר, ‫והצבא הזה נלחם בסוריה, ‫הצבא הזה נלחם ברפובליקה, uh, uh, ‫מרכז ריבוי סנטרל אפריקן רפובליק, ‫הצבא הזה נלחם בלוב. ‫הצבא הזה נלחם בסוריה. ‫זאת אומרת, יש לנו עדויות, ‫וכמובן באוקראינה עכשיו במלחמה. ‫עכשיו, לאחרונה הוא גם גייס, ‫על פי כל מיני הערכות ‫ועל פי כל מיני נתונים שכבר בדקו, ‫כ-6,000 אסירים מבתי כלא ברוסיה, ‫וככה הוא הכניס כוח חדש ‫לצבא הפרטי שלו. ‫עכשיו, הצבא הפרטי אפילו קיבל מ... שזה, אגב, בניגוד לחוק, ‫ובניגוד לחוקה. הרוסית, כן? הצבא הזה קיבל מטוסים, טנקים, זה דבר uh, פשוט uh, בלתי יאומן, איך הצבא הזה, כן. והוא אגב השיג כל מיני הישגים בשדה הקרב, כי שם בכל זאת לוחמים שהם היו בעלי ניסיון צבאי, צריך לקחת את זה בחשבון, והם באמת הצליחו בכמה מקומות להתקדם לא רע מבחינה צבאית, והשיגו כל מיני הישגים, אבל, uh... טוב, אני חושב
0: שזה בעיקר מעיד על מצבו הרע של צבא רוסיה בסופו של דבר. Mm, להיעזר בשכירי חרב כדי להשלים את המלאכה. אבל בואו נתמקד בחזרה בזירת הלחימה, <אח> בעצם במהלכים הרוסיים, ונתמקד עכשיו uh, במשאלי העם והסיפוח של המחוזות uh, שעליהם בעצם uh, לוטשת uh, רוסיה את עיניה עוד, עוד בעצם מתחילת המלחמה הזאת, ארבעה מחוזות. קודם כל, איך התבצעו משאלי העם? עד כמה זה בכלל משאלי העם בהגדרה הדמוקרטית? ומה אנחנו לומדים מהסיפור הזה לגבי התוכנית הרוסית?
1: נו תראו, זאת הייתה הפקה. Uh, נגיד את זה ככה, כן? כמובן שלא היה שום משאל עם דמוקרטי וכמובן שאנשים לא יכלו להצביע uh, בצורה דמוקרטית. Uh, כאשר חיילים, יחד עם הנציגים של הוועדות, uh, הלכו עם קלפיות. לתוך הבתים ויש כבר רשת, רשתות מלאות בכל מיני סרטים איך נכנסים עם חיילים ומחליקים להצביע את האזרחים ויש מקומות שפשוט כולם ישבו בבית ואז עם, 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 היו באים ומכריזים כל מיני מגפונים שצריך לצאת למשאל עם וצריך להצביע ורוסיה היא, עכשיו אנחנו ביחד עם רוסיה וכדומה ‫ובסופו של דבר, לאף אחד ‫לא היה ספק שהתוצאות ‫תהיינה 98 אחוז, 97 אחוז, 96 אחוז, ‫כמו בסוריה, כמו בצפון קוריאה, ‫כמו בכל מיני מדינות ‫שהן לא בדיוק מדינות מתקדמות, כן? ‫ולכן כל הנושא... ‫אגב, הם גם הביאו ‫כל מיני אנשים מחוץ לארץ. ‫היו אנשים מי טעליה, ‫נציגים של מפלגות ימניות קיצוניות, ‫מלטביה, נציגים רוסיים. שהם כביכול... ‫כן, עשו ממש פיקוח, ‫וזה אותם אנשים שמגיעים לכל מקום, ‫זה אותם אנשים שאפשר לטעון ‫שהם, נגיד זה ככה, ‫בשכר אצלם נמצאים, ‫אז הם מביאים אותם ‫לכל מיני מקומות, ‫ואז הם אומרים כמה משאל עם היה אמיתי. ‫ואגב, עיתונות רוסית, ‫אם אתה עוקב, אוקיי, ‫עיתונות שהיא נחשבה ‫לאחרונה עיתונות יחסית רצינית, ‫גם שם אמרו, כתבו כל מיני דברים ‫שהם למעשה רק מוכיחים ‫שכל התהליך הזה... ‫הוא היה מלכתחילה מבוים, ‫היה ברור שהאזרחים שהאזר... האוקראינים ‫ודאי שלא רוצים, ‫אבל יש עוד תופעה מעניינת, ‫יש הרבה אזרחים אוקראינים ‫שהם ממוצא רוסי, ‫והם רוצים להיות אזרחי אוקראינה ‫ולהיות באוקראינה. ‫ואנחנו לוקחים כל מיני חלקים. ‫קודם כול, יש חיילים רוסים ‫שנלחמים בצבא אוקראינה. ‫שתיים, יש הרבה אזרחים, ‫כמו נגיד באזור חרקב, ‫ראש עיריית חרקב, כן, שזה... ‫המחוז הגדול ששם היו קרבות ‫וכבר כמעט הוא כולו שוחרר על ידי צבא אוקראינה, ‫שהוא בצפון... בצפון, מזרח של המדינה, ‫הוא לא יודע אוקראינית. ‫האיש, <laughs> כששואלים אותו, ‫מראיינים באוקראינית, <laughs> <laughs> ‫הוא עונה <laughs> ברוסית, <laughs> <laughs> הוא לא יודע. <laughs> ‫אבל הוא אזרח אוקראינה נאמן. ‫זה כמו שיש אזרחים נאמנים ‫בארצות הברית שהם ממוצא היספני ‫או ממוצא אפרו-אמריקאי או ממוצא... ‫הם, כל אחד שומר זה, ‫אבל הם אזרחים של ארצות הברית, ‫והם נלחמים, הם, הם בצבא האמריקאי, כן? ‫אותו דבר באוקראינה. ‫אבל ברוסיה זה כבר שאלה אחרת. ‫יש צ'צ'נים שזה, וגם כן מיעוטים, ‫וגם זה, והמחאה, ‫מה שדיברתי קודם עליה, ‫היא באה דווקא באזורים האתניים האלה. ‫לדוגמה הבורטים, ‫שזה מין קבוצה אתנית ‫שמאוד קרובה למונגולים. ‫אז הנשיא לשעבר של מונגוליה ‫כבר הכריז שהוא מוכן לקבל כל... אזרח בוריאטיה שלא רוצה להילחם במונגוליה והכול. זאת אומרת, יש כל מיני קבוצות ש... אתניות שהם דווקא סבלו הכי הרבה, וה... והיה פחות רוסים שסבלו. לדוגמה, לא היה גיוס מערים כמו מוסקבה, לא היה גיוס כמו, כמו ס... סן פטרסבורג, כן? לא היו משם, כי זה ערים עם איכות חיים גבוהה יותר, עם פרנסה הרבה יותר טובה, כן? עם יכולות הרבה יותר טובות. משם דווקא גיוס היה מאוד מאוד חלקי, מאוד חלקי.
0: בוא נחזור. לעניין של המחוזות. אז המשאל העם בעצם סלל את הדרך למה שאמור להיות ממש בקרוב ביום שבו אנחנו מקליטים את הפודקאסט, הכרזה על הסיפוח. נכון. הכרזה רשמית, מה הלאה בהקשר הזה של השתלטות באמצעות חקיקה?
1: כן, למעשה האזורים האלה, על פי ראייה רוסית, כפי שהם עכשיו בונים את התרחיש הזה, הם יהפכו ארבע המחוזות האלה, זה לוהנסק, דונצק, זפוריז'ה, חלק של האזור מחוז זפוריז'ה, ו... ‫חרסון. ארבע <חרסון> מחוזות. ‫עכשיו, חוקים רוסיים ‫אוטומטית ייכנסו לתוקף. ‫מה זה אומר? ‫זה אומר, קודם כול, ‫שמבחינה צבאית, ‫הם יכולים לשלוח חיילי סדיר ‫לשטחים האלה, ‫כי זה כבר רוסיה. ‫על פי חוקה רוסית, ‫חיילים בשירות סדיר ‫אינם יכולים להילחם או לשרת ‫מחוץ לגבולות רוסיה. ‫כאן הם כבר יכולים להיות. ‫עכשיו, יש דבר שני שמאוד מעניין, ‫שאף אחד לא מדבר עליו. ‫האנשים האלה שהתגייסו למלחמה... ‫הובטח להם מבחינת, נגיד, ‫המדדים ברוסיה, משכורות ענקיות. ‫זה 200 אלף רובל, ‫שזה משכורות מאוד מאוד יפות, ‫שזה כבר אלפי דולרים, ‫וזה משמעותי מאוד. ‫עכשיו, הם בשטח של רוסיה, ‫המשכורות יורדות ישר ל-40 אלף. ‫אוקיי. ‫זאת אומרת, זה מיד צמצום בהוצאות. ‫הם עכשיו כבר לא נלחמים ‫מחוץ לרוסיה, ‫הם כבר בתוך רוסיה. ‫שלוש. ‫זה כבר לא, כמו שהרוסים קוראים, ‫מבצע צבאי מיוחד. ‫לכל המלחמה הזאת, ‫הם קראו מבצע צבאי מיוחד. ‫למה? כדי לא להכריז על מצב חירום, ‫כדי לא להכריז על מצב מלחמתי וכדומה. ‫כי יש לזה כל מיני השלכות, השלכות מבחינה חוקתית, ‫דחיקתית וכדומה. ‫מצב חירום הם מכריזים וכדומה. עכשיו, עכשיו, זה כבר צריך להכריז על מלחמה, ‫כי אוקראינים נלחמים. ‫ובוודאי הם ירצו לשחרר את זה, ‫ויש כבר חזית, ‫ויכול להיות שמחר ‫האוקראינים ייכנסו לאיזשהו שטח ‫שהוא הוכרז כטריטוריה ‫של הפדרציה הרוסית, ‫אז זה כבר מלחמה. ‫חייבים להכריז על מלחמה, ‫שזה גם משנה את כל הפרופגנדה ‫שלהם וכל הדברים. ‫עכשיו אנשים מבינים שהם בצרה, כן? ‫אז יש הרבה מאוד השלכות ‫שאף אחד לא מדבר. וכנראה שאנחנו נהיה כאן באיזשהו תרחיש שהוא יהיה מאוד 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 בעייתי, גם מבחינת החוק הבינלאומי, שזה ברור שאף אחד לא יקבל כן, את זה, גם תגובות. בוא נעזוב
0: את, את החוק הבינלאומי, כן. כי זה לגמרי... כבר לא חשוב. לוקח אותנו כן. ל... למקומות לא שפוטין כן. לא, לא משחק עליהם, אבל כן. השאלה הגדולה שמעסיקה גם את אירופה היום, ואנחנו נכנסים לתקופה של חורף, ותכף נדבר גם על צינורות הגז, זו התפתחות דרמטית שלא ברור כרגע לא, לאן דרמטית. זה לוקח את הסיפור, אבל האם אנחנו, בשל כך, בשל כל מה שדנו בו עד עכשיו, התגובה הרוסית והגיוס והמשאל והסיפוח, האם זה אומר שפני רוסיה <coughs> ובמקביל פני אוקראינה להסלמה, או שאנחנו נמצאים במצב שבו... יש אפשרות לעצור בשלב מסוים, הוא יכול להסתפק במחוזות האלה. ובתוך השאלה הגדולה הזאת לגבי הסלמה, שוב מונח על הפרק האפשרות של שימוש בנשק גרעיני, האם זה איזה איום סרק, איזה מין אקדח בלי כדורים שמונח על השולחן, או שחלילה, לך תדע, אחרי כל מה שראינו עד כה והפתיע את כל העולם.
1: ודאי, לא, לא, אני מסכים איתך שזאת השאלה. ההסלמה, תראה, קשה מאוד כמובן לנבא, אבל... יש, ‫אנחנו צריכים להבין, ‫בסכסוך הזה יש שני, שני צדדים. ‫לאוקראינה המצב הוא מאוד מאוד ברור. ‫הם נלחמים על הבית שלהם, ‫הם צריכים לשחרר את הטריטוריה. ‫הנשיא שלהם מבין את זה, ‫העם מבין את זה. ‫יש תמיכה חד משמעית ‫בצעדים בהמשך הלחימה. ‫אגב, היא גם בחודשים, ‫ככל שהמלחמה נמשכת, ‫כך אחוז התומכים בהמשך הלחימה ‫הוא עולה. זה גם נתון מאוד מעניין שמדבר על החוצן הלאומי של האוקראינים שהם דווקא ממשיכים להילחם ומבינים שהם צריכים להמשיך אחרת לא תהיה עצמאות למדינה שלהם. עכשיו הרוסים כמובן פוטין, אם כשהוא נכנס וחשב שהוא יכבוש את קייב תוך שלושה ימים, לא הצליח, אז המלחמה כבר נמשכת שבעה חודשים וכנראה שתימשך, והוא כבר הכריז על הגיוס, אז ודאי הוא לא יכול לוותר. אז המינימום, מה שהוא ירצה, זה להחזיק אותם השטחים, שזה במזרח והולך לדרום, זה מין יוצר רצת טריטוריאלי מרוסיה לתוך חצי האי קרים, גם כן היום כ... כ... זאת אומרת, כבר מ-2014 טריטוריה רוסית, כן? ‫הוא ירצה כמובן להחזיק את זה. ‫עכשיו אוקראינים ימשיכו להילחם, ‫ולכן כנראה וסביר להניח ‫שההסלמה היא... ‫זה לא שההסלמה, ‫זה תימשך פשוט לחימה ‫מה שהייתה עד היום הזה. ‫-האפשרות של נשק גרעיני... ‫וכאן נכנס בדיוק המרכיב הזה. ‫אני חושב שצריך כן ‫להתייחס ברצינות לאיום הזה. ‫אני חושב שהתרחיש הזה, ‫הסבירות שלו בחוזים עלתה, ‫ללא ספק. זה עדיין אחוזים נמוכים, כן? כי עדיין חושבים שיש עוד uh, uh, הרבה עד שזה יגיע לאחוזים uh, uh, גבוהים, אבל בהחלט את התסריט הזה צריך לקחת בחשבון מדוע? כי עצם המלחמה הזאת, עצם כל מה שהתרחש, למעשה מדבר על איזושהי סדרה של החלטות אי רציונליות, ולכן בהחלט גם החלטה הזאת של שימוש בנשק גרעיני טקטי. אנחנו כרגע מדברים לא על טילים בליסטיים, אנחנו לא מדברים על התקפה על ארה״ב, אנחנו מדברים על איזשהו, כנראה, על איזושהי מכה של נשק גרעיני טקטי, שהוא יהיה מאוד הרסני בשטח של אוקראינה. וזה בהחלט תרחיש שכבר צריך לקחת בחשבון, וגם אוקראינים לוקחים בחשבון, שלא וכולם. שלא
0: התנסינו בו מעולם, ונקווה שגם לא נתנסה. ‫אבל... ‫-לא, נתנסינו
1: אני... על ידי אמריקאים ‫ביפן, ברוסים ש... ה... כן, ‫שימוש על ידי רוסיה. שימוש, okay. ‫-כן, אבל שימוש על ידי רוסים ‫טרם היה, ונקווה מאוד שלא יהיה. ‫גם, תראו, השימוש בזה ‫הוא גם קשה בדיוק לבדוק אותו. ‫מדוע? ‫כי יש חלק של הטילים הרוסיים, ‫כמו איסקנדר, לדוגמה, ‫ששם אפשר לשים ראש גרעיני טקטי. ‫שאנחנו מדברים, נגיד, ‫על כמות מסוימת של טונות ‫של חומר נפץ, mm -hmm. ‫שהאפקט הוא של נשק גרעיני טקטי. ‫עכשיו, לבדוק את ‫ובדיוק לעקוב אחרי זה, ‫על איזה טיל אסקנדר ‫שמו את הראש אה, הגרעיני, ‫זה יהיה מאוד מאוד קשה. ‫אם אנחנו מדברים ‫על טילים בליסטיים, ‫אז כמובן שהאמריקאים כבר... ‫האמריקאים כבר הרימו לאוויר אה, מטוסים, ‫שהם עכשיו נמצאים ‫במעקב 24 שעות אה, ובודקים, ‫זה כבר פורסם בתקשורת, ‫וזה ברור שהאמריקאים ‫היו צריכים לנקוט. ‫שתיים, האמריקאים גם העבירו ‫מסרים מאוד מאוד קשים ‫ומאוד מאוד חד משמעיים ‫לרוסים, ‫בלא השתמשו בנשק גרעיני. אבל שוב, אנחנו נמצאים במצב שגם תרחיש הזה כבר צריך לקחת בחשבון לצערנו הרב.
0: טוב, בוא בכל זאת נתעסק גם בצדדים אחרים ומסתוריים של המלחמה הזאת, ככל שאנחנו יכולים להבין. פיצוצים מסתוריים בצינורות הגז שמגיעים עד מדינות מערב אירופה. ‫מה בעצם האירוע הזה מסמן מבחינתנו, ‫וגם, האם, האם אנחנו יודעים את הפרטים? ‫מי אחראי לפיצוצים? ‫ומי חושדים לפחות?
1: ‫-אנחנו לא יודעים. ‫אין לנו מידע מדויק, ‫כי עדיין הכול בחקירה. ‫יש כל מיני הצהרות ‫של ממשלת דנמרק, ממשלת שוודיה, ‫שגילו את ה... למעשה את הפיצוצים ‫והדליפה של ה... מהצינורות הגז האלה, כן? ‫כי יש שם לחץ מסוים ויש אוויר ‫ויש קצת גז בתוך הצנרות האלה. ‫לא יודעים במדויק מי עשה את זה, ‫מכיוון שלאירופה אין שום רצון ‫לעשות את זה, ‫וזה בניגוד לאינטרס שלה.
0: הם מקבלים את הגז, כן. ‫כן.
1: לרוסים בעיקרון צריך לחשוב, ‫אם אנחנו חושבים בצורה הגיונית, ‫אז מה המוטיבציה שלהם? אבל דיברת
0: קודם על האי-רציונליות.
1: כאן נכנס ‫האלמנט של הרציונליות. אם כבר הרוסים רוצים לגמרי לא להעביר גז לאירופה ולגרום להקפאת טוטאלית בחורף של אירופה ולך תדע, אולי כן, תהיה באמת... כאמצעי לחץ. כאמצעי לחץ, אז זה okay. דווקא טוב.
0: דווקא, זה, זה דווקא כן רציונלי מבחינתם. זה דווקא כן
1: מבחינתם להגיע okay. עד הסוף. עכשיו, אם אנחנו מדברים על תיאטרון האבסורד עד הסוף, אז זה בהחלט החלטה אבסורדית שכן, לעשות רע יותר, לכפות על אירופה, להיכנע, הנה אין לכם גז, אנחנו, גם אם אתם רוצים עכשיו, אנחנו לא יכולים להעביר את הגז. אבל, היה שם עוד נקודה אחת, שהיא גם כן, אגב, ‫למעשה חונך צינור גז מנורווגיה לפולין, ‫שמעביר עכשיו גז לפולין, ‫וזה צינור מאוד מאוד חשוב, ‫והוא עובר ליד שני צהרונות ‫של נודסטרים אחד ונודסטרים ש... שתיים. ‫אז לכן גם פה יכול להיות ‫שזה איתות של מי שעשה את המעשה חבלה הזה, ‫למעשה מאותת לאירופה, ‫שאינה היא. ‫אנחנו גם יכולים להפציץ ‫את הצינור הזה. ‫עכשיו, אוניות רוסיות היו כל הזמן. ים הבלטי ואליעד ושוודים ודנים ומדינות אחרות כמובן עקבו, לא הייתה שם פעילות מיוחדת, אנחנו לא יודעים, גם יש סברה שבכלל מטענים הושלכו למים uh, כמה ימים לפני הפיצוץ ורק אחר כך היה פיצוץ, יש כל מיני גם כמובן קונספירציות ויש כמובן כל מיני... מה שנקרא פולספלאג אוקיי, okay, כן.
0: אבל כמובן, כל עוד אין לנו תשתית אה, לא ברורה, לשחוק. קשה לבנות קשה על זה אה, את ההסבר המדויק. אז נעזוב את זה כרגע בצד. לפני שנגיע לתגובה הישראלית, בכלל, איך מתנהלת ישראל אה, במציאות הזאת, משהו שבהחלט ידאיג את ישראל, אה, וזה השימוש בכתב"מים איראנים. נכון. אה, שוחחנו נכון. על כך כבר אה, בפודקאסטים קודמים, על הרכישה, אה, אה, אולי גם ההדרכה. של איראן את הכוחות הרוסיים לצורך שימוש בקדממים האיראנים בשדה המערכה באוקראינה. תכון. מה התוצאות נכון לעכשיו? מה אנחנו יודעים?
1: מה אנחנו יודעים? קודם כל זה חוזר גם לשאלה ששאלת לי וגם אמירה שלך שצבא רוסיה כנראה במצב לא טוב וגם התעשייה הצבאית כנראה במצב לא טוב. אם רוסיה הגדולה כל כך uh, התעשייה שלה כל כך מפור, uh, צבאית מפורסמת וחשובה וגדולה וענקית הם uh, נזקקו כדי לקנות את הכטב"מים האלה באיראן. הסימן שיש לנו הרבה סימני שאלה עכשיו לגבי היכולת התעשייתית הרוסית בתחום הזה. שתיים, האוקראינים uh, יודעים כיצד uh, לטפל בזה והם כבר uh, הצליחו להפיל מספר כטב"מים מיד כמעט עם התחילת פעילותם באוקראינה האוקראינים ביקשו מישראל לקבל גם מידע כיוון שגם לישראל יש uh, ניסיון בהתמודדות עם הכטב"מים האיראניים. Uh, פורסם בתקשורת אצלנו שכבר הייתה איזושהי העברת מידע בנושא הזה, האוקראינים עוד ביקשו, ויכול להיות שדווקא כן צריך uh, uh, להשת... להשתתף איתם באיזשהם דיונים וכן uh, ‫לשתף אותם במידע, מכיוון שאותם ‫הכטב"מים שעוברים עכשיו ‫בשדה קרב באוקראינה, ‫הם יכולים להיות מופנים אלינו. נכון. ‫הם יכולים להגיע אלינו. ‫אגב, יש לנו פה על... אינטרס.
0: ‫דיברתי על הדרכה, ‫זה היה באחד הדיווחים התקשורתיים, ‫אבל אה, האם יש לנו עדות ‫לנוכחות של כוחות איראניים, ‫בין אם זה ברוסיה ‫או אפילו בתוך שדה המערכה באוקראינה? ‫-באוקראינה לא.
1: ‫עד עכשיו אין לנו שום עדות ‫ולא יהיו... ‫עדויות, והאוקראינים דווקא ‫מאוד מאוד אומרת, מאוד... ‫-זאת אומרת, העבירו ב... להם את כן. הכטב"מים. הם... ‫-כטב"מים, עשו להם הדרכה. ‫אנחנו לא יודעים אם עשו הדרכה ‫ברוסיה או עשו הדרכה באיראן. ‫מה שאנחנו יודעים, ‫שנציגי צבא רוסיה כן ביקרו באיראן, ‫בבסיסים של הכטב"מים האלה. פורסם, כן. כן. זה פורסם. ‫שתיים, האוקראינים וגם חלק ‫של אנליסטים צבאיים רוסיים ‫שהם נמצאים ב... מחוץ לרוסיה, ‫והם עוקבים אחרי כל המגעים ‫בין רוסיה לאיראן, הם דיברו על מטוסים איראנים ‫שהעבירו את הכתב"מים האלה, נחתו ברוסיה, ‫וגם כנראה גם מדריכים נחתו, ‫ככה לטענתם. ‫אנחנו, אין לנו מידע חד משמעי בנושא, ‫אבל ברור שיש פה שיתוף פעולה ‫מאוד מאוד מודו, ‫כי אתה לא יכול לקנות אלף כתב"מים, ‫ולא לקבל הדרכה, ‫ולא לקבל אחר כך כל מיני הערות, ‫כי זה יש שלבים, כן? גם פה צריך להבין, ‫איראנים בהחלט מנסים לראות ‫כיצד הכתב"מים שלהם פועלים ‫בתנאי לחימה... Uh, באוקראינה, כן. כי זה ממש מלחמה אמיתית וקשה וגדולה עם כל מיני השלכות ולכן ברור שלהם גם חשוב לקבל תגובות uh, uh, מהשטח מה שקורה וגם לנו חשוב לדעת מה מתרחש לכן יכול להיות שדווקא פה אנחנו חייבים להבין שיש פה אינטרס ישראלי לדעת בדיוק מה קורה בשדה קרב עם הכטב"מים כי הם יכולים להיות מחר אצלנו פה זה נושא מאוד מאוד רגיש מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד בעייתי מבחינתנו
0: אז זה האינטרס הביטחוני הישראלי, ואני רוצה שנסיים עם אה, המישור המדיני. איזה מסרים מוציאה ישראל החוצה נוכח ההמשך של המלחמה, ונתייחס באופן ספציפי לתגובה של משרד החוץ בעקבות משאלי העם שעליהם כבר דיברנו.
1: כן, קודם כל התגובה היא באה במקום. ‫ישראל היא חלק של מדינות המערב. מדינה ‫לשון המתקדמת. התגובה
0: שישראל...
1: ‫ישראל לא, לא תכיר במשאלי הים האלה, ‫זה הכול. ‫ישראל גם לא הכירה ‫בסיפוח של חצי היקרים. ‫ישראל גם לא הכירה ‫ברפובליקות העממיות ‫של, ד... של דונצק ושל לוהנסק, ‫מה שהרוסים גם כן חתמו איתם ‫הסכמים והכירו. Uh, חוץ מזה לגבי שתי הרפובליקות העוממיות האלה של דומבס ולוגוונסק, מי שהכיר זה סוריה וצפון קוריאה. אז אנחנו מבינים באיזה חברה נמצאות הרפובליקות האלה, כן? ישראל לא הכירה, ולכן התגובה היא נכונה, היא באה בזמן, היא מאוד מאוד ברורה. זה בדיוק כמו התגובה של ארה״ב ושל מדינות אירופה, כולם גינו, כולם נגד הסיפוח הזה. וגם, לא לשכוח, יש לנו אינטרסים באוקראינה, ויש גם קהילה יהודית באוקראינה גדולה. ויהיו לנו עוד הרבה שם שיתופי פעולה, ואוקראינה בסוף, אם מלחמה תיגמר ואוקראינים ינצחו, אז יש שיקום של אוקראינה, וחברות ישראליות תוכלו לה... בהחלט להשתתף בשיקום. Yeah, הצבא אוקראינה עובר לסטנדרטים של נאט"ו, יש שם הרבה פעילות ישראלית של התעשייה הצבאית. גם אנחנו יכולים למכור להם את זה. אנחנו, אני מדבר כרגע לעתיד על, על איזה שהם יעדים אסטרטגיים שבהחלט יכולים להיות ברמה אסטרטגית. אופרטיבית, כמובן שאנחנו זקוקים לחופש פעולה בשמי סוריה. אבל mm. חיל אוויר יודע להתנהל וחיל אוויר יודע להפציץ כמו שצריך.
0: אז בעניין הזה אנחנו בטוחים. בזאת סיכמנו את השיחה שלנו, ואני מניח שעוד נמשיך ולדבר נמשיך, על כך. זה על נושא זה. שלא מפסיק לייצר חומר למחקרים וגם לפודקאסטים כאלה. תודה רבה, ארכדי. תודה. שנה טובה.
1: תודה. שנה טובה.